Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué bueno que me acompañen en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias, gracias por hacer de este podcast el más escuchado, el más escuchado en las plataformas de fútbol. Se lo agradezco mucho. Hoy, hoy vamos a hablar de esas grandes, grandes figuras que, que ya cuando está cerca el retiro llegan a México. Algunas han venido de plano de vacaciones, otras al dentista, otras, híjole, mejor le cuento, son muy poquitos las grandes estrellas que han brillado en Europa este, y que hayan destacado, las menos. Hoy vamos a tocar ese tema porque está de moda en las últimas semanas el de que si llega este brasileño espectacular, Dani Alves de 39 años, este lateral impresionante que es el, el yo creo que es el jugador que más títulos tiene en la historia del fútbol, al único que le falta es la Copa del Mundo. La Copa del Mundo tiene 42 títulos en su en su récord. ¿Qué le puedes decir a un tipo que ha jugado y ha ganado todo menos la Copa del Mundo? Y tan es así que quiere jugar estos últimos meses para ir a la Copa del Mundo. Para jugar y ganar ese título que a nivel, eh, a nivel de grupo le falta, la Copa del Mundo. Y a eso podría venir a México. Y muchos dicen, no, pues es que este, está pidiendo 4 millones de dólares. A ver, a ver, si pide 4 millones de dólares, no se los va a pagar Pumas, no tiene para pagar eso. Lo que sí les digo es que no, que este, es su deseo de jugar... Y, y, y lo que están lo que él pretende por un añito dos temporadas pues no es mucho ni siquiera estaría entre los mejores pagados del top 5 en el fútbol mexicano pero lo que quiere es jugar es un millón y medio de dólares lo que le han ofrecido y al parecer pudiera aceptar pero 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 tiene una bronca pues así como usted comprenderá como yo comprenderé pues no se manda solo y hay que convencer a la guapísima modelo influencer de origen de, de las Canarias que se llama Joana Sanz esta esta mujer guapísima buenas tardes que bueno que me está escuchando bueno pues tiene 28 años y pues es una profesión muy demandada con una carrera como modelo ahí en Cataluña, en Italia, en Francia y Brasil y entonces hay que decirle oiga Va a venir a las carnitas y va a pasar por Tepito. Entonces, convencerla, pues no está tan fácil. Ojalá, ojalá convenzan también a, a Dani Alves. Él dice que depende también de que Tite, el técnico de Brasil, pues diga, oye, sí, vete a jugar un ratito a la Liga Mexicana, pues para que no pierdas y para que yo te pueda llevar al, al, al Mundial. Pero yo creo que la bronca más grande es convencer a su señora que acepte venir a México en lugar de estarse en las Euro Europas. O lo mismo termina en Brasil. El chiste es de que, ¿quién puede negar que, que la llegada de Dani Alves pues llenaría estadios, ayudaría a conseguir más patrocinadores a Pumas, seguramente le, iba, le, iba, le va a crecer la marca, porque el objetivo de... De la nueva directiva de Pumas, del rector, de este, del mismo Miguel Mejía Barón, de Paco Dios, todos los que trabajan ahí, 
pues es interna internacional a Pumas, por eso van a jugar a Barcelona, por eso han prestado también a este, sus instalaciones a la selección de Canadá, por, digo, ojalá le salga. 39 añitos de un lateral, de un alguien que ha jugado lateral, de, de volante por derecha, hasta de centro delantero con Sevilla en alguna ocasión allí en Moscú. Ojalá se les dé. Yo creo que a los 39 añitos este eh, Dani Alves, pues sí nos podrá regalar algo, algo más que muchos otros. Porque va, digo, vámonos por partes. Los que ya están medio rucailos como yo, pues se acordarán de aquella pantera negra. Este Eusebio, la pantera negra que nació en Mozambique, pero que brilló con Portugal y que fue considerado pues, uno de los mejores jugadores del siglo XX por la FIFA. Y, uno de, y estar entre los mejores 50 del siglo XX está cañón. Bueno, pues Eusebio vino a jugar a los Rayados de Monterrey en 1976. Tenía 34 añitos ya en aquel tiempo, los 34 añitos ya prácticamente estabas de salida, porque no, pues obviamente eran condiciones diferentes de los futbolistas, de entrenamiento, de mantenimiento, de muchas cosas. Y a los 34 prácticamente ya estabas de salida, no como ahora que es más longeva la carrera, porque se cuida más, porque hay muchas otras cosas. Y en Monterrey pues fue un petardo. Muy pantera, muy todo Y miren, con Monterrey Jugó 10 partiditos Metió un gol Y mejor se fue a los United States A ganar dólares Y generalmente todos los que venían allá Eran sub, sub 40 Ya cuando venían de salida Y en aquel tiempo pues Todos vamos a coincidir que entre 34, 35 Pues ya estaban ruquitos para el fútbol En aquellos tiempos Hoy ha cambiado para que no meten chingada Pinche fantasma, ¿cómo crees? Sí, hay excepciones. ¿Se acuerdan de un José Martínez? Pepe Martínez. Dirán quién chingados es ese. Pero si le digo que es Pirri, que es español, que fue una de las grandes figuras del, del Real Madrid, pues seguramente se acordarán. Él vino al Puebla en 1980 y ya tenía 35 años. Y vino porque le dijeron, oye, mira, pues ahí juegas, a lo mejor no somos tan buenos, pero mira, puedes estudiar y acabar la carrera de medicina deportiva. Y vino y terminó su carrera de futbolista y terminó su carrera de medicina. Él se trajo a otro jugador español del que, que había sido también figura con el Barcelona, que llegó a ser capitán en la, el, el, del ese Barcelona entre los 70 y 1981, después de, de que se fuera Johan Cruyff, Juan Manuel Asensi que jugaba de volante y que terminó jugando de central. Bueno, pues vino, vino Juan Manuel Asensi a los 33 años, después de aquí pues, se retiró, le digo que todos los que venían aquí prácticamente se retiraban, jugaron, me acuerdo que, que jugaron por ahí de, del 90 o del 91, un partido Barcelona contra el Puebla y ganó 2-1 como homenaje precisamente a este Juan Manuel Asensi. Otros recordarán al polaco Gregor Rato que jugó en la 82-83 con Atlante. Recordemos que en Polonia, en, aquel, en aquellos tiempos, por el régimen que se vivían, nadie podía salir, nadie podía salir, ningún futbolista podía ser traspasado al extranjero, porque era el régimen este, comunista, socialista, y de, hasta después de los 30 años podían ser vendidos. Entonces vino a los 33 con... Este, con el Atlante, y la verdad lo hizo bastante, bastante bien, este, este polaco a los 33 años brilló, era muy profesional, no hablaba ni madre de, de, de español, 
era muy profesional, este fue el máximo goleador en el Mundial de 74 con la selección de Polonia y uno de los grandes, grandes y de las pocas figuras que aún viniendo ya grande, la verdad sí dejó, dejó huella. Y también vino a esa edad Emilio Butragueño, a la edad de Jesucristo, 33 años. Vino el famoso presidente de la Quinta del Buitre, dos veces que fue nombrado Balón de Bronce, y vino al Celaya, dijeron, ¿quién chingados va a venir al Celaya? ¿Cómo Butragueño? Y lo que hizo Butragueño en Celaya... Celaya estuvo en la boca del mundo gracias a Butragueño que llevó al equipo a jugar una final que no ganaron, que ganó este, el Necaxa pero la puso en los ojos del mundo él, gracias a Emilio Butragueño después vino Michel González que vino a los 35 años ya, ya marruco este cabrón de, de vino este sí vino de vacaciones jugó hasta una vacación hasta el portero pero este se fue sin... Sin gloria, sin nada, nada que ver con Butragueño. Fue un petardo, Michel, con el Celaya. Lo mismo que Martín Vázquez, que vino a los 32 años, que tuvo una carrera exitosa también con el Real Madrid, con el Torino, con el Olympique de Marsella. Y acá en Celaya, pues no pasó nada. Y ya se tuvo que ir a retirar a un equipo de la segunda división de... De, de Alemania y así pasó mucho era la, la, la época de ay vamos a traer vamos a traernos este españoles se acuerdan de Miguel Pardes era otro de lo, de la quinta del buitre aunque del de la escala menor que veía con el Real Madrid pero más con el Zaragoza él vino aquí un ratito al, a, a Puebla a retirarse a comprar semitas y bye bye otro que estuvo por ahí fue Pep Guardiola Pep Guardiola vino ya cuando tenía 35 años. En el, eh, ya venía del Brescia, del Roma, del Alali. Ahí en Arabia dijo, a ver qué chingados, cómo estarán los tacos en México. Y vino para jugar con Dorados. No pasó absolutamente nada con esta que fue una figura también con el Barcelona. Otro que vino del Barcelona es José María Vaquero. Vino a los 34 años. A los 34 años, este hombre que fue también figura en el Barcelona con aquel llamado Dream Team de la época de Johan Cruyff, donde había un montón de jugadores de origen vasco, estaba su bizarreta, Alessanco, López Recarte, Mejiristain, Goicochea, Julio Salinas, en fin, vino aquí a los 34 años, a los tiburones rojos del Veracruz, y ¿saben qué pasó? Mi madre descendió incluso. Luego José Ramón le dijo, no, pues te, te voy a conseguir al Puebla. Y fue técnico del Puebla. ¿Y qué pasó? Pues tampoco pasó nada con el Puebla, lo echaron. Uno de, los, de las figuras que vinieron de vacaciones y que la cagaron cabrón es Schuster. Este, este alemán que era un jugadorazo, jugadorazo en Alemania. Pudo haber sido mucho más. Por eso jugó con el Real Madrid, con el Atlético de Madrid, con el Barcelona. Con los más grandes. Vino a los 38 años ya con bastón, con bastón. Yo creo que le daban sus masajes con formol o con carbono 14. Jugó muy poquito. No le gustó México. Dijo, hoy me voy al dentista con este, Alemania porque allá me atienden bien. Y nunca regresó. Yo creo que lo sigue atendiendo el dentista. Jamás regresó Bersurte, que fue un petardo en su paso por México. ¿A Bebeto? Bebeto llegó aquí a los 36 años, en el año 2000. ¿Saben quién lo trajo? ¿Quién lo convenció? Lalo Treyes, sí, Lalo Treyes trabajaba con, con Huicho Domínguez, con, como le decían al, al dueño de Toros Nesa, y lo convenció. 
Esta que fue figura en el Flamengo, en el Vasco de Gama, en el Botafogo, pero superestrella en el Coruña, que ya había conocido México porque fue campeón del mundo en aquel Mundial eh, Juvenil de 1983. Bueno, pues la convenció, Bebeto vino y dijo, ¡ay, cabrón! Ya cuando vio Nesa, dijo, no, pues yo creo que me voy. ¿Saben qué pasó con Bebeto? A sus 36 años, ni madre, ni madre. El más conocido, sin duda alguna, que no está presentación, pues es Ronaldinho. Ronaldinho que fue, pues es uno de los, está seguramente en el top 10 de todos los tiempos. Vino a los 34 años, cierto, se tomaba hasta el agua de las macetas, se tomaba hasta el pulso en Querétaro, pero llegó una final y puso a Querétaro en los ojos del mundo, cierto, ya, 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 le, le cagaba jugar, no le gustaba que lo sacaran, se salía de los entrenamientos, se bebía, le dijo todo, pero sin duda alguna. Ronaldinho puso el fútbol mexicano en los ojos de todo y de Querétaro que no ganaba nada. Porque son muy pocos, muy pocos los jugadores que uno puede decir, vinieron como Iñac. Con engaños porque dijeron que Monterrey casi casi era como Cancún, como algún día se las conté una fantasmagórica con ellas, eh, mentiras piedosas. Pero digo, Iñac vino a los 30 años, a los 30 años, cuando era seleccionado este, de Francia, cuando todavía... Cuando todavía este, lo, lo buscaba la selección y muchos otros equipos. Llegó aquí con engaños y del 2015 al 2022 ha sido el mejor extranjero, pero sin ninguna duda del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque llegó a buena edad. ¿Y saben quién llegó más joven que, que ellos? ¿Se acuerdan de Dirceu Guimaraes? Bueno, pues este volante zurdo que le pegaba con patada de mula, que fue el, me el tercer mejor jugador en el Mundial de Argentina 78, que metió unos pinches golazos que no mames. Bueno, pues este lo contrató, lo contrató en América cuando tenía 27 años, algo inusitado. Le pagó lo que nadie ganaba en aquel tiempo y vino a México. Ya cuando vino a México, pues hizo famoso por... Yo no doy valor, yo doy balones y me regresan sandías. Porque estaba encabronado. Decía que algunos eran muy troncotes, estaban en la América. Y bueno, tuvo fricciones con, con el técnico en aquel tiempo, el, el Raúl Cárdenas, que incluso lo mandó a la banca, pues se encabronó. Ya después el jugó en el Atlético de Madrid, hizo una carrera en el Lazio, en el Nápoles, en el Como. Hasta que, yo creo que ustedes ni se acuerdan. Vino en 1995, aquel que le regresaban balones, regresó al fútbol mexicano. Tenía 43 años y Dirceo Guimaraes regresó a México a jugar en donde... A los venados de Yucatán, a la división de ascenso. En aquel tiempo y seguramente le daban balones y él regresaba bastones. ¿Ya? ¿No se acuerdan que, jugaba, que jugó Dirceo En el venado de Yucatán del ascenso Bueno, hasta entrevista ahí con él ¿Cómo la ven? José Dirceo Guimaraes, jugador del conjunto venado de Yucatán Señor, del primer partido que tiene aquí en la primera A Y con el conjunto venado de Yucatán, ¿cómo se sintió? Muy bien, bueno, el partido eh, Comenzamos jugando el primer tiempo no tan bien Después perdiendo una cero Mejoramos mucho, empatamos el partido y podemos ganar, tenemos cuatro o cinco ocasiones. Lo importante era el apoyo de Venados que incentivó al equipo cuando estaba perdiendo. Eso es difícil de ver en cualquier parte del mundo. El equipo incentivó, el equipo fue avante, fue adelante, empató el partido y podía ganar el partido. Yo, ¿Qué tanto crees que hay influido para que haya venido tanta gente y no habías dado ese, ese público? Tal vez vinieron como 7.000 personas, estaban viniendo tal vez 3.000, ¿tú crees que influiste en eso? No, es, 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 sin duda, la, la gente le gusta el nombre, le gusta el personaje. 
hoy entrega el mundial en la Olimpíada, tengo una, una imagen muy bonita, muy linda con los niños, con todos y la gente le gusta, eso es muy importante, importante para los ganados que hace taquilla y esperamos domingo próximo que haya más gente de ainda para divertirnos con nosotros. ¿Está conformado con la gente que vino? ¿Pensaba que venía más? No, está bien, sí, de poco a poco con el resultado viene la gente, la gente quiere resultados, quiere espectáculos, el equipo gana, el equipo va bien y la gente viene a normal. Hoy estos aspectos de la gente cuando está perdiendo el equipo está incentivando el equipo, eso es muy importante y saludos a todos y, y fuerza de nada. Es un partido en verdad complicado, ¿no? un Irapuato que en el primer tiempo estaba jugando muy bien, en el segundo les anotan un gol, se complica todavía más, pero se supo abrir a pesar de la, de la gran defensa que estaba ejerciendo el Irapuato. Bueno, aquí tiraron fuerza del aire en el primer tiempo a favor de ellos, el balón no movía mucho para adelante. Después hicieron el gol, estaba mejor ahí en el campo, después comenzamos a jugar el balón, jugar el balón que es más importante, el balón para perro, tal. Y llegamos, empatamos y tuvimos tres o cuatro ocasiones de ganar el partido. Señor, el toque, la clase no se pierda. No, esto es el último que se va. Saludos a todos. Que haya suerte para los próximos partidos y que siga jugando y que usted siga en esta plena forma. Sí, bueno, me cansé porque jugué 45 minutos, estoy todos los 26 años a jugar toda la partida. La primera partida que comienza la banquina. Cementerio de elefantes o figuras. Le daban balones, regresaban bastones. ¿Sirven o no sirven las grandes figuras al fútbol mexicano? ¿Jugadores sub-40 al borde de retiro? ¿Funcionan o no? Esta es una breve colección. Espero que le haya gustado. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y los espero en la próxima Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.